0: 带在背后。现在是北京时间二十二点。
1: Brush them away.
0: 声雷雨，声
1: 雷雨，啊、
0: 雷的那个忒神骗骗的都是美。今晚跟我听小雷，听完过来洗洗肺。明儿个火车站看，了恨都是个雷财，都是个雷财，都是个雷财。雷雷雷声雷雨，声雷雨，声,雷雨声。
1: 雷
0: ,嗯、雷玉。
2: 好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在晚上的十点到十一点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》，各位好，我是小雷，晚上这个点儿。呃，先给你讲一下我此时此刻的一个环境啊，你们可能比较凉快，觉得外头下着雨，但是我呢，这个这个直播间一进来，唯一的一个电风扇给坏了，空调也没有，我现在,在一个非常有争有闷的一个空间，密闭空间里面给大家带来这一期的节目啊，这会儿已经，我估计马上就要一背的汗了。<音>我突然意识到，我刚才开车过来，居然不把车窗户打开，让雨水淋打湿我的脸庞，是一件多么愚蠢的事情
0: 。
2: 今天九月十号啊，这个对于昨天关于老师这样一个话题，我觉得我已经在开场的时候讲述了也不少。我觉得今天一开始。做不了关于老师的事情了啊！呃，对于老师的这个事情，其实已经聊了不少了。倒是很值得关注的一点是，北京时间的九月十号的凌晨一点，苹果发布的这个 iPhone 6 iPhone 6的这个 Plus， 还有这个 Apple Watch 啊，这个库克。苹果现在的 CEO 啊
1: ，
2: 自称，我们这一次的苹果，苹果六，绝对是最棒的 iPhone， 最好的，这个 Apple Watch， 是苹果里现在最新奇的产品。昨天那个发布会啊，反正你能看到，这老汉反正是很很很张啊，自豪、骄傲，也很兴奋啊。而且呢，这个。iPhone 6的售价啊，并不高啊。这个合约机的话，一百九十九美元起，港版十六 G， 五千五百八十八港元，差不多就是四千四百二十四的人民币。六十四个 G 的，基本上卖到五千出头一点,点点的人民币。一百二十八 GB 啊，基本上卖到人民币五千六百九十元人民币啊。iPhone 6。首批就在九个国家和地区发放，包括了有中国、香港，<笑>不包括大陆内地啊。这个，而且这个 Apple Watch 的这个售价三百四十九美元
0: ，
2: 相当于将近要小八千块钱呢啊。那么，我昨天也一直在。看这个发布会，虽然发布会断断续续比较卡，但是作为一个从之前我媳妇儿说，你你不是以前不用苹果的吗？现在你不是用的苹果吗？还好意思说，在微博上还说你从来不用苹果。我说我到现在为止，我都是使你用剩下的。<笑>我唯一用的那个安卓，还被有一次你等我下节目的时候，你还不小心让小偷给偷了。小偷偷了就偷了吧，里头有咱俩那么多相片呢，我也没见火一下，<笑>奇怪的很。小偷是啥技术嘛？<笑>因为这个 iPhone 六的这个外观参数，媒体都曝光很早了，所以这个发布会好像没有啥特点，没有啥特点。加上这个苹果一直用的是八百万的像素的这个摄像头，它升级了一下这个 A 七的处理器，从 A 七变到 A 八了。而且那个那个那个 Apple Watch， 说其实没有啥嘛，对不对？之前上市的那个叫 Moto 360， 我觉得比 Apple Watch 我感觉还要好一点吧，对不对？所以之前我看所有的评论，清一色的都是觉得苹果没有创新
0: ，
2: 甚至是出那一款叫锤子手机的。罗永浩，包括这个弄小米的这一部分员工，发布会还没有结束就开始给苹果念悼词了，说如果这一代的 iPhone 还有人觉得漂亮，绝对是脑残的过分，啊！还有人说这是秘籍加蟾蜍的主题，比摩托罗拉的手表难看一万倍。现在的苹果是一家巨型乡镇企业，伤感。罗永浩微博上说的，<音>但是我个人认为啊，我个人认为。苹果目前绝对仍然是最具领先的手机企业，而且现在苹果最大的一点，你没有发现它已经开始不是纯粹的手机了，它开始从硬件的制造，向更广阔的智能家居、智能健康、移动支付这些大数据包括增值服务的领域开进了。你发现它昨天玩了一个关于信用卡。他说：“你看有一个广告，他说你看这个广告，啪，一个女的拿一个钱包出来，有很多的卡。人家说你把身份证给我扫身份证呀，我没有带，你还得记住密码。他说这个不用，你看拿我的手机在这儿，只要对着这个机器摁住，咚一下，然后这个顾客你看，嘿嘿，一下就好了，对吧？所以苹果现在可以连接一切，这我觉得是苹果公司可能是准备要。”第二次新生，甚至我觉得比创造了这个所谓的苹果手机 iPhone 更加伟大的一步
0: 。
2: 你看，现在有很多朋友可能会买这个叫三星这个什么 Note， 现在好像 Note 四也要出了啊，很多朋友都在买这些。嗯，安卓手机现在我调查到的像素已经。有有的已经升级到了两千万以上，但是苹果手机，包括现在新出的苹果六，仍然还是保持在八百万的像素，但是它仍然它可以支持啥？比如比如说快速对焦，而且它昨天展示了从一百二十的这个 FPS 一直或者是到这个二百四十的 FPS 的这个拍摄慢动作的视频，这个是非常讲究的。苹果它自己有一个自主设计的一些技术，比方说它的这个之前是 A 七，现在是 A 八的这个处理器，这仍然是很出色的啊！这个图像处理的速度上、运行速度上，很棒的。你拿一个国产手机，以你的那个手指头现在操作苹果的习惯操作一个国产手机，划两下就把国产手机划死它了。啊，所以这个。做的还是很不错，包括手机里面的陀螺仪、加速感应方面，它就全部是大幅提升，给智能健康也打基础。所以目前为止，可以说任何一家手机企业，谁能够完成从芯片到系统一整套的解决方案？目前为止，啊，硬件软件结合的设计，没有任何人可以超过苹果六。包括现在这个说，你想你必须硬件软件结合的设计，你才能保证这个产品的更高的性能和最佳的体验。前段时间罗永浩跟那个刘翔，那<笑>叫啥来着？长得像刘翔一样那个王子健，哎，不是，就那<笑>俩。你看他们俩都开始，确确实国产手机还是有很多的问题啊。但是我们还是要支持。但是你跟人家正儿八经，你跟苹果比，你跟苹果比。差的太多，你不要指望说你包括 iPhone 5S， 现在很多的手机厂商想要超过 iPhone 5S 都是难，何况 iPhone
0: 6
2: 。如今这个年代，资讯泛滥，如今这个年代也是一个硬件非常富足的年代，所以做手机的企业首先应该学会如何有效的发挥硬件的性能，明白了吧？这就好像你去吃面，叠一碗面，你的硬件是啥？比方说，你的这个面用的是啥面和的，对不对？甚至是用的是啥水和的，甚至说你的这个面用的啥碗，你用的啥凳子、啥桌子，咋打造的整个的这样一个餐馆？这些硬件方面的东西，你不是单纯说是弄个面馆、弄个桌子、弄个碗、弄个筷子、剥个蒜就对了。<笑>很多一些小的厂商抄苹果，抄到最后，包括安卓。不比拼参数就没有啥比的了，所以今天前面聊了一段这个，因为我对于科技这个东西，昨天晚上我看完这段东西之后，看完这个之后，我一直非常的兴奋啊！我兴奋是因为，嗯，以我这个年龄来讲，我一直有一个很大的梦想。之前我可能在节目上说，我希望开一家自己的娱乐文化广告公司，我希望能开一家自己的啥啥啥。其实我最想开的是一家科技公司。试想一下，还有啥能够比科技更能在未来的十年、二十年、五年、三十年影响到每个人的生活？你想一想，手机现在把人都快失聪成啥了？我希望，要是呀，那这是我的梦想，但我估计我这辈子也实现不了。我媳妇昨天看我在那看发布会，问我你觉得他说的咋样？我说他昨天这个发布会的现场，如果拿来演脱口秀卖票绝对好。于是，我决定还是放弃了这个念头。不管怎么说啊，苹果这一次，我觉得发布会大家可以看到它背后的一些东西。这一次的苹果发布会，如果你们还是为了就是看一个苹果 iPhone 6， 六到底长的啥样子，到底好看不好看，甚至一些。屌丝青年，我才不买我啥，我要买蓝宝石镜面的。<笑>我觉得多少有点脑残过分啊！最重要的这个发布会，我觉得是看苹果这次它的概念在做一个全新的突破，它尝试连接一切。如果你们想要创业，你们想要有自己的事业上的突破，不妨做一个 iPhone 6开始，给你一个新的启发。不要单纯做一个自己的机子，做一个可以。使用任何多方面，把你放到中间，你可以连接到其他任何地方的一个这样的一个产品，做对了。所以，就算你是个开面馆的，在你的面馆里头可以了解新闻
0: ；
2: 就算你是个理头发的，在我理头发这儿我可以听到音乐
1: ，
2: 对吧？就算我是个公共厕所，我在公共厕所里头可以上淘宝，对不对？就算我我我这是个泡沫馆我可以在泡沫馆里头订机票，谁说不可以？对不对？所以今这是我今天的一些小小的启发啊，都是一些拙见，前面没有啥笑点，对不起各位啊。稍微休息哈，紧段简短的广告之后，我保证后头会比较好玩。我们聊一下跟吃有关的东西，但是不是吃的东西，而是吃连接跟吃有关的那样东西，到底是啥？片花之后马上回来。起名笑雷，成分
0: 包袱段子加吐槽，性状<妆>很拽很贱很能舔，功能主治逗乐，用最不装的笑料让你听了、啊、不想睡觉。用法用量聆听一次一小时，一天一次。哪有卖？交通幺零四三，周一到周五晚十点。小声雷雨，咱陕西人自己的脱口秀。
2: 晚上十点听交通一零四
0: 三。
2: 欢迎各位收听《小声雷雨》，各位好，我、嗯、是小雷
0: 。刚才
2: 我们聊了一些跟苹果手机相关的一些话题。其实昨天的这个苹果的发布会啊，大多数的平头老百姓。关注的是这台手机的价格，如何我能最快时间拿到手机，然后在伙计们面前穷杂事，对吧？<音>但是我觉得这一次发布会更多的是看到了苹果手机它具备了一个连接一切的概念和一个几步走的一个战略。我、嗯、觉得这是你看完这场发布会最重要的东西，而不是么是在网上去吐个槽，用啥方式能够问男朋友要到 iPhone 六啊？<音>今天我刚从这个丰城一路回来啊，我一块儿有一家吃陕菜的地方，跟一帮朋友在一块吃了个饭。因为下雨，我担心这个堵车，所以六点下完偏闲川，我直接坐地铁赶到北郊。结果没有想到的是，我正儿八经坐到饭桌上的时间，已经是在六点之后的八十分钟以后了。我<笑>非常后悔，我为啥没有骑上呃开上自己的车。到了那之后，然后我在路上的时候，我印象非常深刻的，就是我仔细，因为我最近真的现在很少坐地铁，包括这些公共的交通工具，一般都是开车，因为来回都是加单位加单位。然后我就观察了一下所有在地铁里的人，我发现在地铁里面里面的人和我在饭桌上见到的人是截然不同的两种状态。当然，这两种状态肯定没有啥可比性。但是我今天想说的这个话题，你要听我慢慢来铺垫。首先，地铁里头的人。所有的人，他们目光是非常的游移的，就是没有任何地方可以去落下自己的目光。我关注了一下，人们最多的还是会在地铁里头：第一个低头孤芳自赏的玩手机；第二个抬头看着那个地铁上的一些这个电视上头演的一些花絮镜头，哪怕很无聊，但是人们会一直盯着看；第三个就是有漂亮妹子。<笑>啊，这让我直接观察到了一下，就是现在人在啥样的情况下注意力还是相对集中的，在缺少的情况下是非常集中的。资源越少，东西越少，反而越重要，就是这个道理。你看你在地铁里头要啥没啥，不知道干啥，这段过程当中，可能你从五一街你要坐到北门，你要坐到。是图书馆，你需要很长时间，二十到三十分钟，你咋办？没有事儿干，手机玩一玩也没有意思了。抬头看别人吧，也不想盯着陌生人的脸，盯谁也没有啥好盯的，电视机也没有啥好看的。如果这个时候能够有一个非常吸引人的东西陪伴人们度过这段旅程，那这个东西将会在人的脑海当中有非常深刻的影响。这就是一种联系。我现在很很喜欢琢磨这个联系的东西，于是我在吃饭的饭桌上仔细的跟身边的这些朋友们在谝的时候，我也在关注。我发现人不管在会喝酒呀，还是吃饭，最多的一个联系，你知道啥？筷子。所以今天我们聊一聊筷子。首先，我想问一下各位，筷子标准的长度你们知道是？七寸六分，七寸长，另外还有六分啊。这么一个长度，代表啥？人的七情六欲。当然，这个话说起来听着有点扯啊。但是有人是这么解释的，就说筷子的七寸六分，代表人的七情六欲，表示跟动物有本质的不同。
0: Go,
2: <come> 那么有些人很羡慕西方人用刀叉吃饭，咱这有很多都是跑到必胜客里头弄个披萨。硬拿个刀在玩切，第一我刀又不利；第二，把我盘子拿我擦，子刀划的嘎吱嘎吱响的，我恼的难受。拿火器在玩擦，然后,后在我认得那女娃子在那擦擦我披萨，我说：“哎，拿手拿起来吃不就完了吗？”对吧？很多东方人觉得人家拿刀擦好像非常的有品味的感觉，但是学了之后就是偶尔用一用，所以。你想在日常生活当中，如果经常餐餐用刀叉的中国人，想必我觉得这是奇葩。今天这顿我要用叉子吃饭，我要用刀叉吃饭。小时候我也干过这事情，重阳没问、哎、嘛？我觉得，嗯，我我我我我应该拿拿叉子，拿刀叉。呃、啊，问我问我爷我奶，奶、啊、奶、啊，咱们今天晚上吃啥呀？我、啊、想拿刀叉。今儿晚上喝稀饭。还用刀叉不？那、啊、叉毛啊！刀叉必定是在冶金术成熟之后才有的用具。那冶金术十五世纪左右发明，最后广泛的应用到了日常生活当中各个地方。西方人其实，在刀叉之前，伢是用手吃。所以相比之下，筷子的文明程度显然是非常的长，对吧？这个一算就能算过来这个账。关键是，筷子是两根，但是人们称呼它从来都是给咱拿上一双筷子，从来没有一个人抛弃到面馆服务员给咱拿上两根筷子。<笑>如果说拿一双筷子，再拿双筷子，再拿上四双筷子，按人头算筷子。这是对的。如果你说给咱拿上十二只筷子，老外，你看为啥？为啥明明是两根筷子要叫一双？这里面包含的学问大了。首先，它有太极和阴阳的理念。太<笑>极是啥？太极就是一。阴阳是啥？阴阳是二。一就、e、是二，二就是一，一中含二，合二为一、e。中国人的哲学，外国人不懂。Good, 你看，你现在如果有筷子，你拿起一双筷子，筷子在用的时候呢，伢非常讲究，讲究的是配合，讲究的要协调。两根筷子，一根动，一根基本不动，才能夹的稳。两根都动或者两根都不动。你是根本架不住的，这就是中国的阴阳原理。当然也有西方力学的这个杠杆原理在里头。你琢磨一下
0: 。对啊、嗯。嗯、
2: 当然了，中国文明很悠久，对吧？西方文明也很悠久。但是不管是东方还是西方，从中国还是外国的这个文明，其实。我们最早的文明来自于哪儿？来自于神话。神话故事发源。西方后来人和神分家了，做事情靠科学，做人是靠宗教。发现了没有？你看他做苹果手机的时候，他绝对是靠的是科学技术。但是你问这个叫苹果 CEO 的这个库克，你问他有没有信仰？他做人有啥信仰啊？他可能会说啊，主是赐予我啥啥啥。他可能会有自己的信仰，他靠的是宗教。啊，咱中国没有，咱这没有，咱咱不像外国人分，咱啥都合到一起。哎，八仙、何仙姑、铁拐李、吕洞宾，包括孙悟空、猪八戒，这些都是神仙吧？哎呀，都是人，发现没有？就是茫茫人海里的人，然后突然有一天，嘣儿，人家都成神仙了。这是啥？这是我们的理想。现实、灵魂、肉体合而为一，每个人都有一天想成为一个神仙。为啥要不停地混得越来越好？为啥我们出去消费要选择那些把我们当大爷的？这是一种智慧啊！所以你看，中国人从小到大不需要到专门地方去清洗灵魂，不用，我们不用啊。我们有那么多的神话故事，我们有那么多可以讲述的一些文明古故,故事，我们何必还要去找个人？从小我们就有长辈给我们讲，如何做人，如何做事，而且只知道这你必须把人做成好人，你才能做成好事，这两者也是不能分的。咱现在你看很多人，餐桌上吃饭，每天握个筷子，端着酒杯，夹着烟，指指点点。而且我最训、最受不了的就是，当然我看不见的就算了，就跟我一块吃饭，一桌子人，一个手拿着筷子，这个手夹着烟，或者是拿着酒，口无遮拦的。自嘲社会、自嘲同胞。我不知道你们有没有碰见过这样的，就经常，唉，我跟你说，中国人现在真的是提不上串<笑>都经常有碰到这种人在酒桌上就这样夸夸其谈，就这样的自黑，黑自己的国家，黑自己的社会，黑自己的同胞。哎，中国人现在我跟说不像、啊？我给人我我、呃、跑到国外去一趟，真的提腿回来把中国人都拍死了。<笑>说国外如何如何如何？你知道我到、呃、国外，兄弟到国外去，啊，网儿一下去，人家马上啪，先生你好，你需要啥？咱国内你看有这种，我的天！<笑>哎呀，所以我跟你说，我根本就觉得咱这都弄不成，我、嗯、要、啊、弄我就移民啊。<音>他觉得这种东西很幽默，他觉得他把国外的经历拿回来给所有人在餐桌上卖弄是一种谦虚，是一种境界。其实这是一种无知，但是你要明白，无知才能无畏嘛。<音>
0: will truly truly not real should love
2: be based on 筷子这个东西挺好玩的，对吧？呃，作为中国的老祖宗留下来的东西，我觉得我们中国人还是抓住了一些。我们常说我们文化缺失，文化缺失，可是我们仍然还是抓住了不少的东西，比方说筷子。比方说，一双筷子。<音>
0: <音><音>
2: 好了，稍微休息哈，欣上一段歌曲，让俺也休息哈。太热了，喝口水去。马上回来，微博、微信，各位继续搜索“肖雷”，呼啸的啸，雷锋的雷。十分钟之后，从四十开始，咱们开始互动。
0: 这城市喧哗的街，变成无人美丽的海岸。别多话，别破坏这想象，要跟你尽兴徜徉。幻想，眼花缭乱的霓虹，变成干净无瑕的星光。闭上眼。实现愿望，平淡之中制造一些些浪漫，丝丝点点浪漫累积着情感，平淡之中制造一些些惊喜和希望。怎样都用不完，多奇妙！幻想这城市鲜花的街，变成无人美丽的海岸。无暇的星光，闭上眼，学你一样祈祷，但愿真的能够实现愿望。平淡之中制造一些些浪漫，丝丝点点浪漫累积着情感。平凡之中制造一些些惊喜和希望。但始终知道一些些浪漫，你我瞬间浪漫。
2: 欢迎各位继续回来，小声雷雨。
0: 刚,
2: 刚聊完了筷子，其实我觉得我对。咱这还是很骄傲的啊，但是，嗯，说心里话，如果让我有一天有机会到某一个城市去居住的话，全世界所有的城市让我居住的话，我不会选择很远，我会选择就近的一个城市。如果让我在那个地方住上一年，我会选择住在迪拜。迪拜，小城市，去过的人应该知道。小城市，机场，开车到市中心15分钟。人口呢， 2 5 0万，本地人连 15% 都没有。迪拜呢，大城市，因为这块有非常多让人震惊到害怕的全球之最。比方说，它有最高的楼——迪拜塔，嗯，那个叫那个叫啥？反正说是从。抽水马桶顶楼的水从地底下抽上几次就要花掉多少钱？最奢华的酒店、最大的购物中心之外，你们可能光觉得那个地方到处都该是土豪，而且很多中国人会觉得你去过一次迪拜，把自己镀一层土豪的精神为荣。<笑>我告诉你，迪拜最鲜为人知的这个“最”是啥？是他拥有全世界。最优秀、最丰厚、最肥沃的社会福利。我告诉你，等我给你讲完啥社会，啥叫社会福利之后，你会毁三观的，真的，真的。就、so, 很多人不想在当地，在在迪拜当地做土豪，但是他没有办法，因为社会福利在那放着。我一个朋友在迪拜住了一年半。也认识了当地的几个人啊，有人在微博上以前看到过这样的故事，就说、是，呃，他这个朋友到迪拜去玩，完了之后回来，啪啪，有一天有人敲门，你好，先生，他说你是哪位啊？昨天你一块儿大家在一块儿骗的时候认识的那个那一位？那是我们的一个亲王、啊，王子。我们王子觉得你这个人非常不错，呃，跟你认识也非常的高兴。看你的那一辆 SUV 好像旧了，我们王子送了你一辆新的。现在车在楼底下停车场停着，这是约死。交<笑><笑>朋友那样我也愿意交
0: 。<笑>
2: 听一下，俺伙计回来跟我讲迪拜的福利，迪拜本地人有多少社会福利？听完之后你再，你在琢磨你在西安本地有啥社会福利？最多就是说西安话。出租车司机一般不侍弄你<音><音>，所以咱们接下来就我简单给大家聊一下啊，就很多朋友都听说过迪拜，迪拜，迪拜，很多人可能没去过。我估计我我我我也很想去，但是我也没去过。但是迪拜的社会福利好到啥地步啊！伙计回来给我讲完之后，我都想上吊。第一个，第一个，本地人出生，他就可以免费分一块儿一千到一千五百平米的土地，这个土地可以继承，但是不能买卖,卖。<笑>朋友们。我没有任何好解释的对吧？<笑>如果每个西安人出生下来免费能分得一块一百到一百五十平的土地，真的，谁骂西安人，我真的我冲到他我把他全部给他撂整。现实是咱们不可能，迪拜可能一千到一千五百平的土地。俺那个朋友回来说，他说他认得了一个他们的当地的一个朋友，他那个朋友又另外的一个朋友是做工程师的。他说：“我现在每个月努力赚钱是为啥？为了在南屋的那一块土地，一千到一千五百平的土地上，按着我自己的设想，建上一栋超大的别墅。<笑>你们一天还舔着脸的，又是吃面呀，又是跟人家泡妹子啊，你。<笑>第二个福利，迪拜的福利，听一下啊，本地人之间通婚，本地人，你是迪拜人，我是迪拜人，两个迪拜人结婚。”可以免费获得政府赠送的公寓一套，这是坑爹吗？这是，哎，完全不用制定什么新婚姻法、旧婚姻法、新旧婚姻法，全是扯淡，政府直接就把婆婆的不甘心和丈母娘的忧虑全部都摆平。但是你看，人家政府为了控制人口还有移民，他不鼓励本地人跟外地人通婚，特别是在政府部门工作的本地人，你一旦跟外国人通婚了，很多这个福利，包括这条福利都消失。但是，但是，俺、啊、这个朋友的这个朋友，啊，就是个特例，爱情力量很伟大，他这个朋友克服了文化。家族包括国家的重重反对，最后跟他的一个韩国女朋友结婚了。结婚之后，这伙计在迪拜这是弄啥的？国防部工作。最后，他虽然享受不到那些东西，但是他最后来阿联酋航空做了一个空乘。但是因为他受到政府的工资补贴，他的薪资是我这个伙计的。俺伙计是外国人嘛？中国人在迪拜算外国人嘛？是俺伙计的。四百，俺活的人家就算土豪了。第三个，如果你是收入低于贫困线以下的男子结婚，你能向政府申请相当于差不多有十五万的人民币的，注意，免费资助，用于支付给新娘的零花钱。咱们娶个媳妇儿，额外还要给新娘三十块、三十万块钱的人民币吧。咱重男轻女到处都是，迪拜是重女轻男，在这儿是女娃的话，有待更多，这咱后来再说。第四个，在迪拜啊，教育全面，你如教育是全面，如果你出国读大学，政府还给你提供数额大到你无法想象,象的奖学金，真的。所有的初中生、高中生、大学生们，你们就想一点！你们天天在小雷的微信、微博上说：“雷哥，我不知道上学干啥。”雷哥，我学习现在学不动。雷哥，我我呀一想着考试我崩溃。如果奖学金，你们成为你们全班的第一名，一百万；成为全年级的第一名，三百万；成为全校的第一名。五百万，请问教育还有问题吗？还有吗
0: ？哎、
2: 第五个，哦、迪拜的医疗费全面。更让人想不到的是，如果迪拜的医生觉得“哎呀，你得这个病，必须到海外治疗”，政府还会报销你去海外治疗产生的费用，包括陪同家人的机票和酒店费。我不想继续再说下去了。<笑>第六个，水费、电费全免，室内座机电话免费。当一切都是免费的时候，其实人们往往是不在乎的。你要知道，在中东地区，啥是最贵的？不是油，是水。这里竟然他是按户收水费就是不不管你你你你你你用了多少水，每户你只交纳八十五块钱人民币都可以，电费不到一毛钱。迪拜很多固定电话的开头是零四，互相拨号的时候不要钱
1: 。
2: 另外，在迪拜无论收入高还是低，全部 no tax 免税。咱国内还在讨论有没有上来税线呀？到底是一千、两千还是三千呀？迪拜的政府啪，所有人不交税，所有人不交税。俺伙计在问收入。零税收，就你挣多少就是你的，政府不拿你的钱。第八个，政府规定了，不管你是啥工作，本地人最低工资，最低工资收入最低，迪拜的最低收入一万七。<笑>啊，我翻译过来是人民币啊，人民币，而且所有规模超过五十人的公司都必须要雇佣超过一名，至少是一名的本地人。然后伙计，啊、告诉我，迪拜的贫困线一个月是三万七千人民币。我<笑>算了一下，我一个月撑死、挣死，我离贫困线还差一点。<笑>所以，你如果收入低于一个月三万七，你就能跟政府申请救济金。好多大学毕业生一毕业在迪拜，一个月五万人民币。工作上几年一个月，月薪十万轻而易举的朋友们，你们这些大学生还在干啥？<笑>第九个，任何公司都必须有一半股权归本地人。就是说，你是一个外国企业，你想在迪拜开一个公司，你必须找一个当地人做一个保人。那么，公司一半的股权归这个保人，而且每年必须向这个保人交三到五万的人民币费用。你看人家这个本地保护多好。第十，政府的很多的公共设施的收入，比方说停车费、过路费啊这些收入，一部分，当中收入的一部分每年会作为分红分给本地人。你想，就连政府在社区里头开个超市，本地人来办一张会员卡都能获得超市每年利润的一个分红，要要脸不要脸呀，朋友们，不要脸呀，这是土豪们都不要脸了。都真的，俺这个俺这个伙计在迪拜待着，他认得一个警察局的朋友，就叫穆罕默德。他说：“我们作为迪拜人啊，我们只要不懒不挥霍，甚至不用努力，我们能过上非常优越的生活。所以迪拜满大街都是那些车，请你们不要羡慕他们
0: 。”
2: 很心动，很多人想去迪拜，对吧？告诉你，大部分外国人来讲，想去那个地方是 no possible， 不可能的。没事儿 ，no possible， 政府不会接受任何除了结婚以外的移民申请，除非你娶一个本地的迪拜妹子。<笑>而且你在本地出生的外国婴儿，你比如你中国人你在迪拜生下来，对不起，你也不能自动入籍。就算你嫁给当地人，伙计，四十年之后你可以申请入籍，而且你必须经过。他们有一个元老会，有一个拥有一票否决权的元老会的同意，才能最终成功。<笑>很多人会觉得，耶，迪拜我有啥嘛？我都是石油，现在石油都不行了。告诉你，真的，石油早开采光了。迪拜靠的是啥？迪拜现在靠的是贸易、旅游、房产、金融、航运，就这些支柱产业，最后在世界之巅上屹立不倒。最关键的是，迪拜的政府。他这个执政理念，刚才我说完这十条之后，你应该听到了，这叫做财富必须全民共享。迪拜没有贪污腐败，他不像伊朗、不像沙特那些国家很富、老百姓很穷的那种土豪国度。迪拜真正是取之于民，用之于民。想一想就行了啊，想一想。简短的片花之后，马上回来开始互动。方言是一种精神，方言是一种态度。一个麦克风，一张嘴，一个钟头，给你一个陕西人自己的脱口秀。腾讯琐琐琐、微信搜索“笑雷”两个字，加关注，听陕西脱口秀第一人，
0: 骗个死。
2: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
0: ，
2: 让大家久等了啊！这会儿因为突然想到骗这个，我、呃、就，我、呃、就，我、呃、就，我、呃、就，我、呃、就、呃呃、多骗两句啊，影响了一点互动，没关系，咱就接着来看啊。这个这一位 Amazing 说：“雷哥，今听说你今天晚上坐地铁，那你平时被人认出来，大家会咋跟你打招呼？一般怎么回复？怎么看待类似的行为？”有一些，如果我、呃、还是给大家说，就是。如果你们在任何地方见到我，啊，然后如果你们想打个招呼，那大家就很简单。哎，小雷你好，我、嗯、我、嗯、就肯定告诉哎你好，就完了，就这么简单。嗯、呃，相当受不了的就是，其实不不光是我啊，你不要觉得我在作，换成是你，换成是别人，就任何人都不能接受一个人在你旁边捂着嘴一边笑一边偷偷的指着你在你背后还永远让你能听到在在说你的名字。真的很不尊重人，你知道吧？所以，所以，有的人跟你擦肩而过的时候，也不理你，也不跟你打招呼，也不站到你面前，擦肩而过走过去了，来一句，小雷，<笑>然后等你转身的时候，看他的时候，他才慢慢站定，笑着看一下你啊，咋样？我没认错吧？就是<笑>个西安人的这种。确实跟礼仪这个东西，有些时候确实细节上差一点，是吧？所以不管你们是见到小雷本人，还是见到别人，见到你们的朋友干啥，大大方方，哎，你好，对不对？就完了啊！这个三幺三雷哥马上要结婚了，心里咋这么恐慌？不知道为啥，也不知道怕啥，就是感觉一切来的好快。放心，结完婚之后，媳妇再有娃才快。从结婚开始，你的单身生活就算是彻底的拜拜了啊！今后不要想着没事加么妹子就对了。但你不保说，雷哥，你的思维怎么这么敏捷？脑子永远反应那么快，能不能教一教我你是怎么练成的？希望你不吝赐教。坚持不懈啊！面对很多的话题问题，多让自己的脑子多想一些东西。十年之后你也这样。这一位说：“雷哥即将毕业进入社会了，越来越感觉不会跟家人相处了，回一次家烦一次。雷哥，你有没有当年这种感觉？我该咋做？”平心而论，哈,哈，有过这种感觉。回家觉得这个世界上所有人都理解我，只有家人不理解我。但是现在我不会这么认为了，因为只有家里人会永远张开双臂等着你回来吃饭，所以只有家里。是我们最有资格去发脾气、发火和皮干的地方，所以你会把这个地方彻底的抛掉吗？我觉得你应该不会吧。小石头说：“最近忙完总是到晚上十一点左右了，听不了直播。今天终于听直播了。这两天雨下的军训断,断断续续，老听无聊的讲座，还不如大太阳底下站军姿呢。你今天冒雨绕,绕着环山路拉练，这才是我想要的军训生活。<音乐>大学生，下雨照样出来。”我都奇怪，现在这些高校的这些军训，到底你们是弄了一帮子富二代过来养着玩儿呢，你还是要正儿八经军训？啥叫军训？我觉得每个大学生身上负重五公斤、五到十公斤，女娃三公斤，男娃五公斤，一米八以上的十公斤，<笑>跑个几公里，跑起来，让所有人知道一点苦，他们才能更珍惜现在的甜。况且就那么一个礼拜五六天的样子。所以现在很多这些去军训的这些，包括学校的一些管理的领导，他们对于军训这个概念，就是一个形式。陆小陆说那、这个本人学医的妹子，明天早上的实验课，新前区导联。哎呀，你能懂不？能吗？这个心脏因为它是有好几个房间的、啊、嘛。你们新前区的导联就是说，你把你的心，我管你那么多，弄啥？你自己好啊。嗯，只要解剖的时候不要碰见老同学就行。这个说雷哥，等我打算有钱了，我就去迪拜呀、啊。我说了，你去不了。这个杨玲说，他雷走。前天等出租车半个小时没有等到，过来个摩的，我问多少钱，他说你给三十。我一听说几站路要三十，白白说你走吧，现在摩的太黑了。顺便提醒，的哥的姐，这二年出租不好跑，还是跑摩的吧，不堵车不罚款，节能环保，挣钱多
0: 。
2: 西安有这么一票人靠天吃饭，挣黑心钱，啊、嗯，下雨这几天，小蹦蹦、摩的、电动车，疯狂的胡要钱，啊、嗯。过年过节我几天，洗车行疯狂的、不知廉耻的胡提钱、胡要钱，这些东西我们管不住。出租车绝大多数按照按照自己一个正常的行为规范去营运，仍然有一些皮干的。下雨天挑客拉客，我亲眼见到过某陕 A 油几几几几的，我都不说了，我都站他旁边看了半天，出租车司机。公车，一个女的弯着腰，后面拿着行李，说我这走，行李也不多，就这么一点儿，你把咱拉一下。当然我说，她说的可能有点外地话啊、嗯，呃，有点像是江西那边感觉。然后男的他点根烟，扎根烟，抽着烟，连这个女的看都不看，然后说，我跟你说去不成，我在这等我啥呢？你这东西还多的跟啥呀？其实都在调客啊，这种现象。嗯，有人让我让我通过这个广播，说是你把我一个一个的都呼吁一下，没有用，啊，自觉的人不用任何人呼吁，不自觉的人，你呼吁他，他还想忽视你。小媳妇说：“雷哥，你说大笑过后不是快乐，反而是难过和无所适从，这是咋回事？有没有这种感觉？你太文艺了，去读听一下韩寒的，听一听韩寒的那个什么歌，噔噔噔噔噔噔噔噔，找找那种感觉啊。”飞龙在天说：“雷哥，对于送礼咋看？前些天我周围人都去老师家送礼了，就我一个人没有去啊。现在进了老师觉得很尴尬。虽然我很不喜欢这种事情，但是周围人都那么做了，你不做感觉不好。这都是我们当今社会很多年轻人需要面临的一件事情。你到底是要做自己，还是要做跟大众都一样明哲保身的那个自己？好好想一想，你的前途和未来到底要啥？学会做出一个抉择，这个抉择只有自己能做，靠别人没有用。”体育迷说：“雷哥啊，身边的同事和家人都说我是一个老实娃，他们觉得我在工作的言谈举止，有时候他们觉得很幼稚。还是我再不改的话，肯定吸引不着女朋友。我只是按照我的,的方式做好我自己。哥，你说这，哎，按永远一个人按照自己的方式是没有错的，但是一个人永远是闷头不听取他人意见的，单纯按照自己的方式可能会很麻烦。有人说你把自己稍微捯饬一下，学着谈吐多一些，你觉得我现在这个样子挺好的呀？”人最怕听到，我觉得我现在挺好的呀，因为没有任何一个人有义务，去给你指点江山。别人能给你指点，其实是在帮你。多听一听，永远不会亏了你。<音乐>这个伊藤元说，跟熟悉的人不是那么客气是正常的，跟一般陌生人也表现的不那么客气，会吓走别人的。刚开始的客气是在试探一个人的底线，慢慢就会发现，有的人的底线是谈工作，有的人的底线是分享生活中的故事，有的人的底线就是无底洞，会让人尿穿。<笑>今天发的这个微博啊，很多时候客气不是用来表达修养和礼貌的，而是用来制造距离的。其实就是这个样子。很多时候，你看我跟我跟很多人客气，是因为真的我跟很多人是有距离的。好好好，谢谢谢谢。哎呦，客气了客气，再见再见。哦，拜拜拜拜拜拜。其实就是因为我们之间是有距离的，因为如果真正一个了解我的人是受不了我的。所以所以我就是一个这样的人啊。所以提醒大家，真的。有些时候，除非你真的不想跟这个人有任何的一些距离拉近可言，那么，请你对任何人都可以多放开一点
1: 儿。
2: 我那耳朵说：“雷哥，我是一个出租车司机，一直喜欢你姐。”